0: Hallo Jungs, Christian hier für 11 Heroes, zusammen mit Tim.
1: Moin Jungs, grüß euch.
0: Wir schauen uns den nächsten Spieltag der Premier League an und starten mit Arsenal gegen West Ham. Arsenal großer Favorit mit einer 1,50er Quote in etwa. Overline so in etwa von 3 Toren geht die aus bei den Bucks. Und Topscorer Aubameyang mit 1,61. Ja. Knapp dahinter war Kasset.
1: Wenn der überhaupt startet, ne? Das ist so die erste Frage tatsächlich, die sich, finde ich, für uns auch stellt. Ich denke, wahrscheinlicher ist, dass Eddie, äh, ich kann seinen Nachnamen, Nectier, äh startet, der am letzten Wochenende auch getroffen hat. Mhm. Ähm, ich, ich denke, das ist relativ cool. Ähm, und dann sind wir eigentlich auch schon mittendrinne. Fangen wir bei Fan-Team an. Miyang richtig gepriced, also sehr, sehr teuer, mit 13,2 Millionen. Aber äh, Eddie Nektiei mit halt 8,4 Millionen werden super Schnäppchen für einen Stürmer, eines so hohen Favorites. Ähm, ich denke, den werden sehr, sehr viele dann spielen. Allgemein Arsenal-Defense fand ich nicht so überzeugend. Das heißt, ich finde auch äh, Michael Antonio für 5-2 oder Bone für 5-4, die auch am letzten Spieltag beide getroffen haben. Ich glaube, Antonio äh, sogar noch mit Assist. Ähm, in Dementsprechend, die sind halt auch sehr, sehr nice. Und... Also die kann man definitiv auch spielen und halt sogar noch Budget saven. Also bei der Partie werde ich mich wild bedienen, bloß nicht bei der Abwehr. Ähm, und auf DraftKings, ja, da ist ein bisschen anders. Da ist Nicolas PP wahrscheinlich der Spieler, der mit am meisten geohnt sein wird auf dem F-Spot. Und ähm, ja, der ist halt auch tatsächlich da einfach zu günstig, kostet zwar fast 9.000, also mit 8.9, aber ist auch der Spieler mit den Crosses, die er hat und ähm, da sollte er auf jeden Fall Value sein. Also da sehe ich praktisch keinen Weg an ihm vorbei. Ein bisschen anders sieht's dann im Mittelfeld aus, also Bone und so sind, finde ich, viel zu teuer, die kosten dann 7.7. Antonio kostet 7.2, das heißt auf DraftKings eigentlich nichts Interessantes bei Arsenal, oder bei West Ham auf den anderen Spots außerhalb von Turnieren. Ich meine, man kann Obermyyang tatsächlich sogar in dem Spot spielen, sogar in Cash Games, aber das ist halt super Risk. Ein bisschen <lacht> Entschuldigung. Ein bisschen interessanter finde ich es tatsächlich auch hier wieder mit Eddie Neckier, der halt ähm, nur ja, 5-8 kostet der nur. Und das ist dann für mich auch absolut Cash Game viable in dem Moment bei dem Preis. Wie hoch sind seine score -outs? Hast du die parat? Nein, gib
0: mir eine Minute. Äh, oh, der ist aber ziemlich hoch oben. Ja? 2,20, also...
1: Ja, und das dafür halt für 5,8. Abs absoluter äh, Catch für mich. Und ähm, dann kommt es natürlich im Mittelfeld. Ähm, also von Aals für 6,4 finde ich viel zu teuer. Özil für 5,6. ja. Oh. Da könnte man immer mal überlegen, aber er macht da meistens halt doch den Misut und macht nichts. Aber sehr interessant tatsächlich, ähm, Dani Cheballos, falls er starten sollte, kostet nur 4,5 und äh, Torera ist out, das heißt, das spricht mal eher dafür. Und Cheballos äh, bringt viele Crosses rein, auch wenn er jetzt im letzten Game nur zwei waren, aber... Macht auch viele andere Stats und ist eigentlich so ein Spieler, der sehr, sehr gut für Fantasy-Football ist und für den mithöchsten Favorite Ist das für mich auch einfach ein Spieler, den ich definitiv longen werde dann. Und ja, dann... Seine
0: 7, 8 Punkte macht er halt
1: meistens. Genau. Und in der Abwehr geht es dann gleich weiter mit Arsenal. Also hier gehen wir nicht auf Clean Sheet, aber hier gehen wir halt auf Punkte gegen West Ham. Und zwar werde ich da entweder Saka spielen... Oder halt Tierney, falls er fit ist und der startet. Die finde ich beide sehr, sehr solide. Und auf der Gegenseite Cresswell ja, könnte man machen, aber nicht gegen Arsenal. Und Maitland-Niles glaube ich einfach nicht, dass er starten wird auf der Abwehrposition, weil Bellerin eigentlich starten sollte. Falls Maitland-Niles startet, kann man sogar den spielen. Also das ist echt für alle was dabei. Und Goalkeeper Fabianski könnte man sogar auch spielen, weil Arsenal halt ein bisschen schotten kann. Arsenal ist aber nicht das Team, das klassisch sehr, sehr viel shootet. Und ähm, dementsprechend äh, werde ich das nicht tun. Aber ihr seht schon, ich bin hier all over Arsenal auf DraftKings und äh, glaube auch tatsächlich, dass das äh, ein sehr, sehr guter Weg zum Erfolg ist.
0: Okay, perfekt. Dann gehen wir zum nächsten Spiel. Crystal Palace gegen Watford. Das ist einer mhm. der engsten Games, glaube ich, in dem Slate. Ja. Und Crystal Palace leichter Favorit, aber nicht wirklich. Underline eher auf, ja, eher unter zwei Tore. Also ja,
1: überrascht also nicht, ne? Ja, halt Ach, ganz ekliges Spiel, finde ich, für Fantasy. Bleiben wir mal direkt bei Draftkings. Äh, auf den vorderen Positionen Saar der jetzt zweimal gegen Liverpool getroffen hat, äh, 8-5 in dem Spiel, wo kaum Tore erwartet werden, ist natürlich hoffnungslos überteuert. Ja. Äh, Gary Deleufeu ist verletzt und out for season. Also den kann man auch nicht nehmen auf F. Der wäre sonst relativ günstig gewesen. Und den hätte ich tatsächlich sogar genommen. Aber den kann man nicht mehr wählen. Und Troy Dini ist halt auch ein Witz für 7-3. Ähm, das ist ein pures Tourplay. Und auf der anderen Seite der Einzige, der für mich viable auf dem F-Spot ist in der Begegnung, wäre Townsend oder Success, falls sie starten. Und das glaube ich nicht, dass beide starten. Insofern ist das eigentlich äh, ja schon schon nicht mehr wirklich relevant. Mittelfeld könnte man über äh, Luka Miljovic nachdenken, der wahrscheinlich jetzt starten muss. Allerdings äh, für 6-1 auch sehr, sehr teuer. Äh, falls der nicht startet, äh, dann wird Patrick van Arnold für 5-5 zum Lockplay in der Defense, und äh, weil er dann halt alle Sets nimmt. Mhm. Und äh, mit den ganzen Freistoßsituationen macht er halt viele Punkte. Ähm, wenn beide starten, will ich momentan, glaube ich, in meinem optimalen Lineup keinen von beiden haben. Kommt ein bisschen aufs Lineup auch immer drauf an. Ansonsten noch spielbare Player aus dem Spiel sind Will Hughes. Ähm, der kann was machen. Und ansonsten muss man halt mal gucken, wer in ist. Charlotte äh, war letztlich lange nicht in. Max Meyer war lange nicht in. Das sind immer Spieler, die sehr, sehr interessant sind, weil sie sehr, sehr günstig sind und dann halt doch einen relativ soliden Floor haben, wenn man ein Budget braucht. Aber es ist jetzt halt kein Spieler, bei dem ich sage: Boah, geil, dass ich den in mein Lineup bauen kann. Ja,
0: würde ich auch eher lassen, das Spiel.
1: Also, bei, ich bei, Fanteam ein bisschen ja, bei Fan-Team finde ich es ein bisschen Fanteam. anders. Da, genau. Also bei fan bin ich absoluter Fan. Ähm, da spiele ich dann auch beide Teams mal in der Defense. Da habe ich kein Problem mit. Patrick van Arnold und äh, Guita-Kombo, also Torbot und Guita. Oder Patrick van Arnold auf Cahill für Kombo und im Mittelfeld dann noch Miljosevic für den Elfmeter. Ich denke, das sind ziemlich coole 2-plus-1er-Kombos. Zwei, zwei und die kann man sehr, sehr gut spielen. Und Crystal Palace wird jetzt auch meistens nicht 3-0 untergehen. Auf der anderen Seite, wenn man dann doch eher ähm, auf der Seite von äh, Watford ist, finde ich, haben die Defender deutlich weniger Upside. Also viel, viel weniger Punkte, die sie scoren können. Dann vielleicht am ehesten Femina, Massina in die Richtung, weil die halt auch günstig sind. Und im Mittelfeld dann halt Saar, der kaum teurer geworden ist, für 6-8. Das wäre dann tatsächlich so die Line, die ich dann wählen würde. Also je nachdem, welches Team ihr glaubt, das zu Null spielt, dann halt entweder mit Saar oder mit Miljosevic oder Saha am Sturm. Aber der Sturmspot ist bei Fanteam einfach dadurch, dass Eddie Neckier und Obermiyang halt schon in so einem hohen Total-Game sind schon oft besetzt, muss man fairerweise sagen. Und dann spielen auch noch Wardy, Wolves, also da gibt es nachher viel auf F-Spot, auf Konkurrenz. Deshalb finde ich Saar und Miljosevic auf der Mittelfeldposition und in der Verteidigerposition dann die anderen auf Fan-Team sehr interessant. Aber kommen wir zum nächsten Spiel.
0: Ja, nächstes ist Sheffield gegen Norwich. Sheffield, auch relativ guter Favorit mit 1,67 ungefähr. Die Over-Ords sprechen eher so von ja, zwei bis drei Toren, aber wahrscheinlich eher zwei. Eher mm. da geht es hier. Und,
1: ja. Bleiben wir kurz bei Fanteam. Er hat mich tatsächlich überrascht, dass der Total so hoch ist. Ähm, Finde ich auch nicht so toll. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also man will halt eigentlich Spieler gegen, gegen Norwich picken, also im Sturm. Also Musset würde ich sehr, sehr gerne spielen. Wenn er denn startet, das weiß man halt nicht. Das glaube ich halt eher nicht. In der Verteidigung sind halt äh, Baldock, Stevens sehr, sehr gut. Also gerade Stevens mit sehr, sehr guter Upside. Henderson als Torwart geht auch immer. Landstream startet nicht mehr. Dafür startet jetzt Berge immer im Mittelfeld. Der ist aber nicht so torgefährlich und an so vielen Torbeteiligungen dabei. Ähm, dementsprechend, das ist eigentlich für mich das einzig viable äh, ja, Picking, was man machen kann. Man kann super out of line gehen und Norwich Defense picken, ähm, finde ich aber super riskant und äh, sehe ich jetzt auch nicht in diesem Slate de den Grund, das zu machen. Und der Lewis ist entsprechend gepriced worden, nachdem er letztes Mal sogar getroffen hat. Man könnte logischerweise cruel und Lewis gehen, aber ähm, ich finde, da gibt es andere Budget-Saver, die besser sind. Wenn man cruel und Lewis geht, dann sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall auch André Duda picken. Oder halt äh, Buendia, falls der startet. Ich bin da eher ein Freund von Duda momentan. Und äh, dann könnte man mit dem harten Underdog-Team gehen. Wäre jetzt nicht mein allererster Pick. Und ja, bei DraftKings, da sieht's noch krasser aus. Ähm, hier in Musette tatsächlich auch absolut spielbar in Turnieren für 5-9. Sehr, sehr günstig. Finde ich, ist ein sehr, sehr geiler Pick. Und äh, Fleck super teuer. Also finde ich eher Norwood und Duda interessant. Buendia für 7-7, ähm, ohne die Set-Pieces oder ohne die Gewissheit, dass er sie nimmt, äh, finde ich einfach zu viel. Und Andre Duda, äh, dafür auch zu solide, ähm, wäre jetzt nichts, worum ich mich reiße. Wenn ich interessant finde in der Abwehr sind auf jeden Fall äh, Stevens und Baldock, wobei man bei Stevens halt nicht weiß, ob er wieder fit ist. Ähm, er hat er ja letztes Mal Tor geschossen und ist dann direkt vom Feld gehumbelt gefühlt. Ähm, hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Um, Jamal Lewis wurde hart hoch gepriced, äh, aufgrund seines Tores und für Norwich Defender viel zu teuer in meinen Augen, deshalb auch nicht spielbar und ja, die Torhüter äh, sind beide spielbar, im Turnierformat Henderson und Krul im Normalformat finde ich beide absolut legitim weil der Total des Games halt auch nicht so hoch ist.
0: Er muss halt auch Nummer 1 als Topscorer bei den Bookies und dann ja. für 5, 9 schon relativ okay
1: Ja, da kann man definitiv gute Teams bauen
0: Okay, perfekt. Dann zum nächsten Game. Southampton gegen Newcastle. Von den her relativ ähnlich, auch so 1,67 auf Southampton als Favorit. Hier geht man schon von mehr Toren aus, also schon eher von drei. Mhm. Mhm.
1: Das liegt ein bisschen auch daran, glaube ich, dass Southampton eigentlich immer eins fängt. Und wenn sie Favorit sind, müssen sie ja zwei schießen. Okay. <lacht> ähm, ja, auf dem F-Spot absolut tote Hose ähm, ab, maximal spielbar in meinen Augen im Cash Game Format ist Almiron, äh, auch den würde ich nicht nehmen wollen ähm, könnte über Dwight Gale nachdenken, wenn man richtig witzig wird, äh, auch das würde ich lassen Danny Inks ist ein gutes Turnplay, also Turnierplay und ähm, Aber ansonsten auch nicht. Im Mittelfeld, klar, äh, James Ward-Prowse, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, mit Set-Pieces, GM äh, Poe wird wieder zurück sein. Es ist hart gepriced für jemanden, der keine Set-Piece-Dudies hat, einfach nur aufgrund äh, von, von Spielerfahrung halt viel praktisch crossed oder schießt. Ähm, es ist ein gutes Tourplay, aber Cash-Game für mich komplett schlecht. Lazaro werden viele spielen bei Newcastle, wenn er startet, weil sie davon ausgehen, dass er Setpieces nimmt, aber halt Newcastle ist mir da einfach zu schlecht. Der also einzige Newcastle-Feldspieler, den ich eigentlich richtig considere, äh, auch außerhalb von Turnieren, also Turniere finde ich auch St. Maxim eigentlich noch äh, legitim, das ist eigentlich Matt Ritchie. Und auch der ist sehr, sehr teuer. Also auch da muss man sich das einmal überlegen, ob man das macht. Wenn man unbedingt Newcastle stacken will in der Abwehr, dann kann man das definitiv mit Matt Ritchie, Fabian Schär und äh, Dubravka machen. Dubravka wird, glaube ich, meiner Meinung nach der meist geohnte Keeper sein in dem Format äh, von Cash Game Und den werde ich auch tatsächlich relativ häufig spielen. Ich glaube, der hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hat sehr, sehr viele Saves immer. Und ansonsten ja, ist das ein Spiel, von dem ich eigentlich eher nicht so viel picken will. Fanteam sieht dann natürlich wieder ganz anders aus. Ja, da sind die Southampton-Spieler. Also da könnte man erstmal halt mit James Ward-Prowse im Mittelfeld gut picken oder Buffal, der wahrscheinlich starten wird, der halt sehr, sehr günstig ist für einen Mittelfeldspieler. Und dann kann man halt mit Jack Stevens, Ryan Bertrand oder halt auch McCarthy im Tor äh, tatsächlich ganz gute Clean-Sheet-Picks machen, während man halt auf der Seite von Newcastle volles Risiko gehen muss. Und halt wahrscheinlich eher Dubravka und Cher pickt, wobei Cher wahrscheinlich nicht mal starten wird insofern. Und ohne Cher haben wir die Verteidiger da eigentlich zu wenig Upside bei Newcastle. Also das Spiel würde ich eher tatsächlich nicht so für super interessant halten. Und ja, dann sagen, lass uns zum nächsten gehen. Genau,
0: lass uns zum nächsten gehen. Wolves gegen Brighton, auch wieder von den Orts, gleich wie Southampton auch Wolves Favorit mit 1,67 ungefähr. Die Odds von den Toren gehen so von zwei aus eher bei den Bookies. Ja.
1: Ja. Ähm, beides sehr solide Teams. Also ich hätte lieber Wolves gegen irgendein anderes Team gehabt. Ich finde Brighton tatsächlich nicht schlecht. Ähm, ich finde dementsprechend, wenn wir jetzt bei DraftKings äh, nochmal anfangen, Jota und Jimenez absolut zu teuer, genau wie Traore, Neto finde ich auch zu teuer für 7,5. Die also sind alle nicht Cash Game Playable. Der erste Cash Game Playable Spieler wäre da tatsächlich dann Pascal Groß im Sturm. Äh, finde ich aber auch noch zu teuer für das Matchup. Mhm. Wobei Wolves jetzt nicht immer hart dominieren, aber äh, halt einfach zu teuer. Im Mittelfeld sieht es dann anders aus, da kommen dann ein paar Value-Spieler, Jean Moutinho für 7-8, der eigentlich immer spielt und Set Pieces nimmt, den kann man durchaus nehmen, witzig ist, dass sie Opponents, also Daniel Opponents, so hoch gepreist haben auf 7-1, der hatte ein super Showing im Europapokalspiel. da hat er richtig gut gespielt, eigentlich auch zwei Assists gegeben, einer wurde nicht gewertet, aber waren eigentlich zwei Assists von ihm. Und, ähm, definitiv ein sehr, sehr cooler Spieler, falls äh, Moutinho out sein sollte, was ich aber nicht glaube. Wir alle wissen, dass Nuno seine Abwehr praktisch nie ändert. Und dementsprechend, äh, für mich eigentlich mit der interessanteste Spieler hier, Solly March. Je nachdem, wie Brighton aufstellen wird, aber äh, wenn das so ein einigermaßen Lineup wird, wie ich es expecte, dann ist March sehr, sehr interessant für 5-4. Sehr, sehr günstig und, ähm, könnte durchaus einen guten Impact haben. Ansonsten Verteidiger, klar, Doherty äh, mittlerweile mit seinen ganzen Toren super hoch gepreist. Hatte jetzt ein paar echt gute Spiele, aber ähm, das ist halt auch wirklich game Lock. Also der hatte immer viel XG, also immer gute Torchancen. Die wird er auch weiterhin haben, aber für 6.000 finde ich ist er da jetzt auch gepriced, also overpriced. Äh, Vinagre ist definitiv ein sehr, sehr guter Spieler, aber ähm Macht auf dem Wing halt nicht so viele Punkte. Und für 4-8 ohne Pieces ist das nicht wert. Sollte Podens und Mutinho out sein, dann wird er die Set Pieces nehmen. Und das wäre richtig gut. Und dann würde ich ihn auch spielen. Seis ist für einen Innenverteidiger mit 4-5 halt komplett herrlich hochgepriced. Und für mich eigentlich das einzige Tourplay, was noch valid ist, ist Willi äh Der halt auch mal ein Tor machen kann. Ansonsten im Tor, klar, Patrizio. Man kann, wenn man witzig wird, auch Matt Ryan nehmen, aber so häufig schießen die Wolves auch nicht aufs Tor. Insofern für mich eigentlich ein relativ klarer Wolves-Pick wenn. Ja, und bei Fan Team da wird es dann knackig, weil also zwei Verteidiger, klar, da würde man Doherty und size nehmen, weil das die torgefährlichsten sind, aber dann, dann kommt halt schon das Problem, nämlich, wen nimmt man als Mitfielder? Und da sehe ich eigentlich keinen, den man wirklich will, es sei denn Neto startet. Ähm, also Neto könnte für Traoré starten. Das wäre dann ein ziemlich gutes Schnäppchen, was man machen könnte. Ähm, den würde ich tatsächlich spielen. Also Neto finde ich richtig gut, weil er halt keinen Sturmspot nimmt. Also ansonsten würde ich halt Jota oder Himinez spielen. Aber ähm, dadurch, dass Neto halt einen M-Spot nimmt, wenn ich halt auf Defense von Wolves gehe, ist es halt sehr, sehr cool, weil ich halt äh, Wardy, Uamiang und Eddie Nectier spielen könnte im Sturmspot. Und deshalb wäre das halt für mich schon mal ein Spot, wo ich absolut heiß wäre, das tatsächlich so umzusetzen. Also, Fanteam sehr, sehr interessant diese Woche und er gibt richtig viele Möglichkeiten. Ähm, dementsprechend werde ich ja, glaube ich, auch einige Teams ins Rennen schicken. Was sagt äh, Topscorer? Wahrscheinlich Raul Jiménez in der Partie. Bei Wolves.
0: Moment. Genau, ja. Mit 2,05. Und dahinter ja. Neto mit 2,50.
1: Und wo ist Jota?
0: Auf Platz 3 mit 2,87. Krass.
1: Das überrascht mich tatsächlich dann. Da hätte ich ihn nicht erwartet. Also für 2,87 finde ich, wow, na gut, die Bookies irren sich nicht. Da ist die Spielzeit drin, dass er nur seine 60 Minuten kriegt. Aber äh, das ist natürlich schon krass. Also das, ist echt, das wundert mich tatsächlich, dass er so wenig kriegt. Aber okay, also die Bookies wissen es besser. Cookies irren sich halt wirklich selten bei sowas und dann sollte man eher darauf vertrauen. Ich denke halt, wenn Jota da halt wirklich eingepreist hat, dass er nur 60 Minuten kriegt und Neto halt 2 Millionen weniger kostet, da ist Neto definitiv das Play. Und ähm, ja, auf das Spiel freue ich mich dann tatsächlich, obwohl ich beiden für eine gute Mannschaft halte, haben die Wolves halt echt einen guten Lauf gerade.
0: Okay, perfekt. Dann sind wir für Draftkings durch mit dem Slate mhm. und gehen jetzt zu den letzten vier Spielen für Fenton. Und wir starten mit Burnley gegen Tottenham. Wirklich Coinflip game also 50-50. Mhm. Die Books sagen halt 50-50 ungefähr. Man geht so von zwei bis drei Toren aus. Ja. Etwa. Aber eher unter zwei, also eher zwei.
1: Oh, ekliges Spiel einfach. Also das sind solche Spiele, also es ist beides valide, beides zu nehmen. Ein Fanteam hat tatsächlich äh, Burnley underpriced und Spurs overpriced. Dementsprechend würde ich halt, wenn, dann definitiv mit Burnley gehen, weil halt Spurs einfach zu teuer sind dafür, dass sie die gleichen Odds haben. Und das ist halt einfach der Name gepriced. Deshalb würde ich das halt nicht tun. Ähm, würde ich auch schnell drüber gehen, weil tatsächlich in meinen Augen eigentlich kaum Spieler richtig Value hat. Wenn ich in die Partie reingehe, ähm, dann nehme ich die Abwehr. Das bedeutet für mich, ich würde äh, Tarkovsky und äh, Pope spielen. Und dann im Mittelfeld halt McNeil, um den extra Clean-Sheet-Punkt mitzunehmen. Man kann auch sogar Westwood nehmen, um die Combo Westwood auf Tarkowski bei der Ecke zu haben. Das ist schon nur für große Turnierfelder eigentlich aber geeignet. Und bei den Spurs, boah, nee, ich mach's nicht. Also ich pull da den Trailer nicht. Man kann natürlich Berwin und dann halt in der Abwehr Aurier, der auch mal trifft, und Ben Davis. Aber also man kann es halt auch lassen.
0: Ja, eher uninteressantes Spiel eigentlich. Genau. Okay, perfekt. Dann kommen wir zu einem interessanten. Chelsea gegen Everton. Ja. Everton, äh, Chelsea Favorit mit 1.90 in etwa. Ein bisschen weniger. Mm. Goals gehen natürlich von drei Stück mindestens aus. Also eher so drei.
1: Mm. Okay. Ich, ich, ich denke, das Spiel wird halt schwer beurteilen, zu wer startet tatsächlich. Also das ist ein bisschen tricky weil es halt am nächsten Tag ist und wenn man zum Beispiel Defensive spielen will mit Alonso und der nicht startet, dann ist man schon ziemlich unten durch und das ist halt wirklich tricky dann. Also man kann natürlich Alonso, James starten und im Mittelfeld dann Mount, Willian, Petro nehmen. Man kann auch im Sturm Giroud nehmen. Ich finde, alle sind valid plays, sind aber auch zwei gute Teams tatsächlich und ähm, ich, also das der Spieler der mich ehrlich gesagt am meisten reizt, ist Richarlison für 6-9, weil Chelsea eigentlich immer einen rein bekommt, gefühlt. Und ähm, wir haben es ja auch gegen Bournemouth gesehen, da kriegen sie halt auch mal zwei rein. und offensiv ist Everton einfach gut und Richarlison ist halt ein gefährlicher Spieler und für 6-9 ist er auch einfach underpriced und ähm, jetzt vielleicht nicht für die Begegnung unbedingt, aber für seine Torgefährlichkeit, für seine Torbeteiligung, dafür, dass er halt im Mittelfeld ist. Und calvert Luen ist halt auch ein sau schneller Spieler, der halt auch Chelsea da definitiv Probleme machen könnte. Und gerade mit dem Stellungsspiel von Alonso in der Verteidigung, so also eins gegen eins, ne, solide, aber sobald er halt einen Raum decken muss, fehlt er halt und er rennt halt vorne rum. Insofern für mich... Oh, also Richarlison finde ich gut, ich finde Girous ein gutes Play, ich finde Calvert Lewin ist ein gutes Play, aber Verteidigung will ich ja eigentlich nicht nehmen. Auch aufgrund der Tatsache, dass ich nicht weiß, wer startet tatsächlich.
0: Ja, und die Scoring, also die Overline ist auch relativ hoch.
1: Ja. Aber jetzt kommt der Kracher, ne?
0: Ja, Manchester United gegen Manchester City. Manchester ja, City natürlich ja. Favorit auswärts mit 1,65 ungefähr. Line geht auch von mal sogar über drei Toren aus, also drei bis vier.
1: Mhm. Wahnsinn. Ja. Also ich habe ich hab Bock auf das Game, ne? Ich muss ehrlich sagen, also Bruno Fernandes für 5-9 gegen eine Scheiß-City-Defense, den finde ich schon äußerst äh, lukrativ Also nimmt ja auch Elfmeter und alles, also in einem Heimspiel, was ähm, aufgeladen ist, äh, finde ich für 5-9 ein super Play, also liebe ich auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ich glaube, dass City das Spiel auch gewinnen wird. Und ich könnte mir halt auch ein 4-1, ein 4-2 vorstellen. Also Verteidigung werde ich auf keinen Fall nehmen von dem Spiel. Aber so ein Kevin De Bruyne, ein Riyad Mahrez, ein Sergio Aguero für 11-8. Also das sind schon... Also City kriegt man selten so günstig, muss man ja sagen. Und ähm, sie haben in letzter Zeit nicht so überzeugt. Aber das ist auch... Das ist vor allen Dingen ein Spiel, das ich mir auch als Game Stack vorstellen kann. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ich Aguero, De Bruyne und Sterling spiele, der dann halt vielleicht zu Maris downgegradet wird, wenn Maris startet statt Sterling. Oder falls Sterling nicht startet, das hängt ja noch ein bisschen in der Luft. Aber das ist sowas, was ich mir vorstelle. Also dass ich KDB spiele, Sterling und vorne Aguero und auf der Gegenseite halt Bruno Fernandes, vielleicht Martial, die finde ich beide valid. Aber das ist natürlich schon, wenn das Spiel dann 4-2 ausgeht, ist man halt König. Weil ich denke, dass von dem Spiel werden viele Spieler die Finger lassen. Einfach weil sie keine Ahnung haben, wer es gewinnt. Mhm. Die Odds sind ja schon klar auf Citys Seite. Aber ähm, für United geht es halt auch noch um viel. Und ähm, das ist, glaube ich, schon, schon ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und ähm, da, da würde ich auf jeden Fall als Fantasy-Football-Fan auf jeden Fall viel, viel reinstecken.
0: Ja, definitiv interessantes Spiel. Okay, perfekt. Dann gehen wir zum Letzten. Leicester gegen Ersten Villa. Oh ja. Leicester, sehr hoher Favorit. 1,39. Ja. klar Und Hotz gehen auch auf Over. Also Over drei Tore. Drei bis vier Tore in etwa in dem Spiel. Mhm. Also sehr offensiv wird wahrscheinlich zugehen.
1: Ich... Ja, ich denke auch. Also Aston Villa kann ja einfach nicht defenden. Das kann man denen ja nicht vorwerfen. Also sie versuchen es ja zumindest, aber sie können halt gut offensiv spielen. Und ich denke, das sind halt so... Also klar, auf Leicester gibt es... Auf Leicester Seite gibt es vielleicht vier bis fünf Spieler, die ich sogar interessant finde. Klar, Jamie Wardy, der muss erstmal starten. Ähm, ich hoffe, da gibt es noch ein paar Infos jetzt, äh, wie wahrscheinlich das ist, dass der startet oder nicht. Äh, wenn der nicht startet, dann ist Nacho. Falls man das antizipieren kann, für 10-5 natürlich ein Geschenk. Also der ist natürlich dann hoffnungslos underpriced gegen die Defense von Aston Villa. Also den würde ich definitiv spielen. Aber wie gesagt, wir haben ja noch zwei Tage, bis es da losgeht. Bis dahin sollte man die Infos haben, ob Wardy fit ist. Dann im Mittelfeld, klar, Madison, Superspieler. Viele Set-Pieces, aber könnte im defensiven Mittelfeld ein bisschen untergehen in dem Spiel. Aber allein durch die Set-Pieces hat er halt guten Value. Ansonsten Ayus Perez, Javi Barnes, das sind die beiden Spieler, auf die ich da ansonsten gehe. Die können richtig äh, viele Tore machen, äh, beide auch mehr als eins und äh, Vorlagen. Also keine Ahnung, das ist ein Traum. Man könnte sogar in der Verteidigung auf Ricardo Pereira gehen, die finde ich auch nicht unbedingt schlecht jetzt unbedingt nicht der Fan gegen Aston Villa Defense zu picken, weil ich finde halt offensiv sind sie schon ganz solide und ich finde halt gerade im Mittelfeld äh, Jack Relish für 5-6 auch underpriced. Also klar, Leicester wird das Spiel in meinen Augen klar auch gewinnen, aber 5-6 für Relish, der einfach alles in seinem Team tut, ähm, das ist halt auch echt wenig und ähm, wenn man unbedingt Budget braucht, dann sind das so die Spieler, die ich mir denke, die man wählen könnte, also so ein Bone, einen Antonio oder halt einen Jack Relish die alle so in derselben Preisrange von 5 bis hoch 5.000 liegen, die dann halt sehr, sehr interessant sind. Und ähm, ja, ich denke, äh, das könnte auch wieder ein super interessantes Spiel sehen. Und wenn ihr es jetzt mal spieltaktisch sehen wollt, dann wäre es vielleicht sogar klug, die ersten Partien ein bisschen zu meiden. Bedeutet vielleicht äh, ein paar Abwehren zu picken aus den ersten Partien, weil da sehe ich in den anderen Partien wenig Potenzial. Also Klar, man könnte sagen, ich pick eine Burnley-Defense und ähm, vielleicht halt eine Sheffield-Defense und gehe damit halt praktisch auf die beiden Teams und gehe dann halt aber in den anderen Partien voll auf die Late-Partien. Das heißt, ich gehe halt auf Leicester, ich gehe auf Man City gegen Man United und baue halt noch einen Everton-Spieler oder einen Chelsea-Spieler ein. Das wäre so eine ziemlich coole Taktik, weil das werdet ihr alleine haben. Kaum ein Spieler wird das machen. Die werden alle Spieler äh, zum großen Teil aus den Early-Partien nehmen. Und ähm, damit generiert man dann halt auch Differentials zum Field. Insofern, äh, wenn ihr das machen wollt, dann wünschen wir euch da ganz viel Erfolg. Das werde ich mindestens an einem meiner Teams auf jeden Fall tun.
0: Ich sehe gerade, Wardy ist noch gar nicht gepriced von den Books.
1: Ja, ja, genau. Also er ist noch gar ja. nicht drin. Ja, genau, weil die wahrscheinlich auch nicht wissen, spielt er überhaupt, wenn, wie spielt er. Und hast du schon Quoten zu ihr Nacho? Das vielleicht so als Schluss. Der hat 1,80 also 1, 80, ah, bitte. okay. Also, dann, das ist halt lächerlich. Da muss man halt schon, wenn der starten sollte, dann lockt man halt Ihe und Neckier. Das heißt, man lockt einen Zehntausender und 8000 er spieler die halt ähm, super Torquoten haben. Das ist natürlich schon extrem gut. Also, da kann man schon extrem viel Value generieren. Da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall, das wird richtig nice, richtig geiler Spieltag. Ja, denke ich
0: auch. Okay, perfekt. Noch ein kleiner Hinweis, wir haben die Preview auf erlebenheroes.com ein bisschen geändert. Sollte noch mehr Value für euch bringen, Average Tore, Average Eckbälle, noch viel mehr Statistik eingebaut, könnt ihr euch mal anschauen. Und sonst würde ich sagen, viel Glück bei den Turnieren. Und ja, viel Erfolg. Das waren Christian und dem für erlebenheroes.com.